0: 欢迎各位收听今天这期百蛇全说，我是三刀。今天这期节目呢，真的非常开心啊！呃，虽然有点累啊，我是刚刚从呃深圳啊、哦、不珠海飞到南京，然后呢，我们晚上跟好朋友一起吃了个饭，然后现在我们在录音棚里面开启今天的这一期话题。我身边的这一位是我一个非常好的朋友，而且我相信在我们听友当中很多人也认识他。自我介绍一下吧。
1: 呃，大家好，我是刘新月
0: 。刘新月，嗯啊、新月老师。嗯，那别别别叫老师啊！不是现在这个媒体同行都是媒体同行叫老师骂人的话啊？不会吧？<笑>呃，刘星月老师是一个啊、哦，不老师吧，刘星月同志嗯、啊，行了吧，同志啊，嗯，可以。他是一个这个非常特立独行的人，很有个性的人，有追求的人。说实话，因为我之前我们俩第一次接触是什么时候啊？三年前了吧？呃，是我主动找上门来，因为应该是三年对，因为我是
1: 在喜马拉雅里突然听到了刀哥的声音之后。
0: 就是当年那个时候还是一个青涩的，就是天天聊销售技巧的那个主播。对，当时我就觉得一
1: 个<笑>一个四 s 店的销售能够把音频做到一个汽车媒体人的心坎里，让我觉得非常佩服
0: 、呃。啊，其实也就是你没听过，说白了，<笑>那些东西都是销售里面的一些门道。<笑>对，是的，没听过，打开了我的一扇门。但是这两年，其实我也开始去说车了。其实说车，我觉得、啊，呃，身边的这个星月，他是可以讲大神级的人物啊。就是汽车历史啊，这些都是张口就来。大家不是很喜欢听汽车历史嘛？也说三刀有机会你整一些汽车历史。汽车历史其实我都不用整，就身边这一位，我只要去说，哎，改天有机会我们聊一聊这个老爷车的历史啊。哦，星月的脑子里面就是一呵呵一套就是什么，叫做编年史是吧
1: ？呃，不能那么说吧，但是呢，就是最起码串起来的一些。呃，车的一些形象能够在我脑海里浮现出来
0: 。他有很多野史，有很多八卦。关键问题是，星月是几十年，他是兴趣爱好，他不是工作是干这个的。他的兴趣爱好就是研究这些老爷车，嗯，研究汽车历史啊，然后背后的人和车的一些故事。所以有机会呢，我们俩连线啊，汽车历史方面的故事，我们俩连线。有机会，我们挖个坑，好吧？可以，没问题。说这个是。那今天为什么星月能在南京我的录音室里面呢？啊，是因为他来出差。其实这个也不算出差。算出差吗？你这算我办一个私事儿吧。对，嗯，什么私事呢？可以跟大家先讲一讲
1: 。呃，感谢刀哥的这个二手车资源 oh, 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 啊，我呢是需要买一台二手的林肯的 MKZ 啊、嗯，所以呢，这个刀哥及其合伙人非常热心的帮我选了大概有半个多月，最终终于今天下午定金到账，嗯、然
0: ,后然后成功的提档过户。然后这个听友讲说。这不就是刀哥忽悠你买一台车嘛，对吧？刀哥今天有没有请你吃啊，请你喝啊，请你去那个啥<笑>，按个摩什么的
1: ？呃，小龙虾还是不错的，其他的还没有感受到。嗯，哎
0: ，其实说白了啊，就是，呃，我们的听友跟我之间会有一个买买车的业务。那我的身边的熟人，有的时候新车跟二手车的购买也都会找我。那这么多年了，其实这也是我的一个线下的业务。其实做节目，我以前一直没摆正我的态度，我一直以为是我的业余爱好。嗯，但是现在这几年其实都是主业了嘛。当然了，因为也有团队需要去去运作。那今天其实星月兄是在南京提了一辆二手的 MKZ。嗯，那我首先就有一个问题啊，我也是代表我们的广大听友来问一下：北京那么多的二手车商，北京的花香全国有名啊，你到南京来提一辆 MKZ， 你这不是打北京二手车的这个同行的脸
1: 吗<笑>？呃，其实呢，在北京也不是没有。嗯，我也是在。相关的一些这个二手车平台里也确实看过，但是呢，首先就是我觉得价格有些理想化，嗯，因为这是一辆小众车，嗯，小众车就应该有小众车的行情，嗯、应该有小众车的价格，嗯，所有的我们在二手车平台上看到的小众车，它的标价其实都是偏高的，嗯，然后呢，它的销售方往往都是车主而不是车行，嗯，车主呢，你如果电话过去，他一定会说，呃，价格不谈，你可以来看车，嗯，你看车你必中。因为我爱死这个车了，但是对不起，你的爱好虽然也是我的爱好，但是我不认为我一个买二手车的人，跟金牛刀一样的一个消费理念的人，啊，我不认为我会去继续去承接你的那个残值。我觉得它应该有一个呃合
0: 理的市场价格。就是你们俩的其实预期不同嘛。嗯。他觉得我的车就是个宝贝
1: ，就应该卖天价
0: 。对，你觉得你这车就是一个冷门车，能由我来接就不错了。嗯，对吧？所以因此你你就谈了半天，就林肯这个牌子就很特别。就是你不喜欢的人呢，你求着他买他也不买，嗯。但是喜欢上的这个人呢，你就是打也打不走。
1: <笑>呃，好像是的。而且呢，本身我对这个品牌的，呃，喜好程度其实很一般，因为本身我是一美国车粉丝，嗯，我买过凯迪拉克的车、嗯，我家里有几台克莱斯勒，嗯，这是我第一次买福特系的车型，嗯，啊，就买到了这个车，是因为我的父亲看这个车的时候一眼就看上了，嗯，呃，可能大家都非常诧异，说这个车不就是一蒙迪欧吗？你父亲是跟车相关的行业吗？呃，不是，不是的，完全他他这两年才退休、嗯，然后他自己平时开一台帕萨特，嗯、然后呢，他呢这次要换车，其实就是演员上看着对就 OK，
0: 就是说他其实也是希望品牌方面在原来大众基础上再升个级
1: ，对他觉得他应该呃去
0: 提升一个档次啊，嗯，那这台车子其实。你打心底里面有劝过你父亲，就是说，哎，你不要买林肯 M K Z， 你能不能看看其他的？我有劝过我有劝过。呃，老爷子是什么
1: 态度、啊？呃，我没有劝他买过 B B A， 我劝他是不是看看大陆
0: ，啊，还是林肯。
1: 呃，因为我觉得，如果要再消费美国车的话，首先凯迪的可靠性让我觉得挺失望的啊、嗯哦！我之前买了一台二手的凯迪拉克的塞维，嗯，呃，油耗啊，还是可靠性啊，什么这些都让我觉得稍微差一些，嗯，呃，然后呢，我自己的克莱斯勒其实质量还比较稳定，只不过那些小毛病多一些。嗯、然后林
0: 大捷龙啊，
1: 对，然、呃、后大捷龙，包括我的这个道奇的复仇者，包括之前买过的酷威，嗯，但是这次的这个林肯这个车，我觉得即使要尝试，我们为什么不尝试 Continental 这样的经典车型呢？啊，这样的更大的配置、更高的车型。行的，因为我知道我是要买二手车的，我就不会有新车那个价格去去买了，所以预算是充足的，完全可以去买大陆的。但是我父亲坐到大陆里边就发现这车后排太大了，我用不上
0: 啊,啊进出
1: 地库的时候不方便，而且 MKZ 一眼那个非常漂亮的车尾线条，嗯，一眼就看上了
0: 。老爷子也是一个挺感性的人
1: ，对，因为他曾经很理性的选择了帕萨特，嗯，但是呢，这个时间证明他的选择不是特别的正确。
0: 怎么不正确呢？你能说说这个车的
1: 可靠性其实很一般，嗯、尤其是。呃，第一代的这个 B 一代的帕萨特，嗯，它的主要的毛病集中在出了保修机之后，嗯、就让人修起来很烦。哪些问题呢？呃，比如说开着开着油表突然被清零了，就是油泵坏了，嗯，然后就以为油箱漏了，检查了半天，后来发现油箱浮子坏了，嗯，呃，比如说在加油站的时候特别尴尬，后边一大排车摁喇叭，这个油箱盖怎么也打不开，啊、呃，比如说开着开着车突然这个胎压监测就报警了，然后你要打开副手箱把它清零，然后开着开着它又报警了，然后后来你就发现里边就卡了一个小石子儿，它就误报。结果他真的报警的时候，你当成狼来了，后来就废了一条胎啊啊！就是好多这种毛病，包括它的烧机油啊，包括它的正时链条的杂音，包括它的几次的这种干式双离合变速箱的召回。其实他让我这么多年用美国车都没有这么频繁的进修理厂，这次就一台帕萨特就让我。跟修理厂的师傅混得非常熟
0: 。我的天哪，你这个车的经历跟我的那个奔驰 C 有的一拼啊！
1: 呃，当
0: 然了，你那是天灾，哦、我那个我那个天灾其实没出过什么问题。嗯<笑>，你想我，你想我的这个换挡拨片的盒子坏了，哦、嗯，这怎么能跟我的那个净水有关呢、哦？对不对？嗯,嗯,嗯。啊、呃，包括我。我的这个避震器漏油，我觉得避震器漏油跟净水也没什么关系吧？对，这个应该是产品可靠性的问题，对不对？嗯、然后包括我的那个风箱的那个骨基数问题呢，这也跟净水没关系吧？咱俩好像今天说的不是林肯，说的是德国车是吧？公<笑>敌不是，就是德国车就是躺枪。<笑>我觉得躺枪，我觉得他们的
1: 一些问题，<笑>其实德国车的一些魅力我们都知道，嗯啊，开起来很稳驾驶，然后呢，高速的这种行驶稳定性非常好，它让人觉得它是一个越级的更贵的车。对的。但是呢，你如果细养的话，你会发现。呃，几乎所有的帕萨特,特、迈腾那个年代的车，它后胎都吃胎，无论你怎么做四零六也做不回来、嗯。是的。然后呢，如果换原厂的刹车盘的话，一踩刹车就叽叽响；，嗯、只要你一换副厂的，马上就没问题了。<笑>然后你原厂刹车盘一旦过了五万公里之后，高速一踩刹车，方向盘就狂抖；，一换了副厂马上就好、嗯。就是好多问题，其实所有的师傅拿到手里边马上就能知道，马上就
0: 能给你快速解决。但是，
1: <笑>就是为什
0: 么他就没有解决？听懂了、嗯。其实能不能这么理解？买德系之前，其实心理预期是比较高的，嗯，觉得这是一个高品质车，开到最后。后呢，发现小毛病挺多的。其实发动机、变速箱，嗯，变速箱那时候双离合也出了一些问题啊。但是你们家那个应该没出吧？呃，我们家那个是按时召回的啊，是按时召回的、嗯。你们家的发动机是出了烧机油的，
1: 呃，烧机油的问题中了招了啊。
0: 对，那呃，我本来还想讲，就是小毛病挺多，但是大毛病没有。那这么一说的话，我把我的话收回，好吧<笑>？那么在这个基础上，其实你对美系车的这些，这个应该讲定位是比较低的。就是美系车买回来，哎呀烧，呃，叫什么？油耗高，出一些小毛病我都能理解。结果哎，美系车买回来反而好像，呃
1: ，它的毛病其实该到什么时候怎么修，这我都知道。嗯、因为呢，这个论坛里很多互帮互助的组织，他、嗯、会告诉你啊哪儿异响了、嗯，哪个空调风机突然不工作了、嗯，就是哪个传感器可能要调整了，擦一下要脏了，嗯、这些东西大家都知道、嗯。包括一些玩吉普的、玩大切的，其实有些问题都是论坛里不是秘密的东西了、嗯。但是这
0: 个德系车就是这些问题让你觉得非常的糟心。嗯，东边不亮、嗯、西边亮啊。那这次买 MKZ 啊，之前你给我的第一个信息是你想买一辆混动，当时我也挺震惊的，我心想，哎，这个、你都不知道这车有混动？呃、啊，不，这个这个我觉得还是知道的，<笑>嗯，就是太少，太稀有，嗯，而且你想新车本身 MKZ 的量就不大，呃，能有人主动提出我要买个 MKZ 的混动的新车，这个概率就很小，嗯，我相信在 4S 店这种混动的 MKZ 都是可能来买、嗯。M K Z 的燃油车的，然后被销售员一路忽悠，说价格合适啊，各种，然后就把它卖出去对，现在
1: 的 M K Z 的混动车已经没有库存了，
0: 所以他们不销售了。对，那么你当时上来就提出，你说我要买 M K Z 的混动，我当时很惊讶，我在想，你这么喜欢玩车、研究车，你怎么上来选这个混动？你为什么不选个日系混动啊，凯美瑞混动、雅阁混动？你为什么选这个呢？当时我也想到你给老爷子买，那因为我也知道你们家之前一个帕拉特，品牌上要有提升，品牌上有提升的话，我在想，那你为什么不选雷克萨斯,斯混动呢？所以这就是我不得其解的。但是你刚刚前面也提出了你的观点，就是这个品牌，我觉得它应该保值率没有那么高。嗯，你其实是冲性价比去的。对。那后来呢？后来这个混动你在网上找，在在北京找都都没合适
1: ，没有成功，因为混动车首先量真的特别少。而且卖的人就非常少，本身大家都知道这车不保值，嗯、所以它会有一个怪圈，就是不卖,不卖了，我一直开到底就完事了。对、嗯，啊对，所以呢，车源非常难。嗯，但是呢。我之前是试驾过蒙迪欧混动的，我对这套混动系统印象还是比较深的。嗯，除了蒙迪欧混动车里的味儿真的是很呛人、很晕之外，这个车的混动系统的表现以及它的动力表现，其实比丰田、比雷克萨斯混动给我感觉要稍微激情一些啊。同时呢，它的油耗呢虽然没有丰田那么省，嗯，但是呢也是一个非常低的油耗，嗯，所以我觉得既有混动的卖点，有低油耗的这种经济性。还有一个小众车的性价比，我觉得这个车再加上我们
0: 家老爷子看上了，我觉得这个车就非常值得买。嗯、好，那混动车当时你在全国的这些二手车网站上面找到几台？我大概四台，全国也就找到四台。四台，这四台然后联系完之后，呃，为什么都怕死的呢？呃，因为无一
1: 例外都是售价高，都高。对，他们的平均价格大概都是二
0: 十四到二十六之间吧。那你的心理预期是多少？我的心理预期其实就是二十出头，差那么多。嗯嗯，好，那当时就奔了，奔了之后呢，你跟我聊的当时的状态就是说，呃，退而求其次，燃油版也能接受，嗯、但是车型不变，还是 MKZ。呃，我还提出了几个其他的选择，嗯、比如说英菲尼迪的 Q70L 和皇冠也都可以、嗯嗯。对，嗯，那么就照着这样的一个思路去选车。其实大家啊，我们听友也可以去听一听，因为星月跟我也很熟。我们的每个听友其实现在咨询二手车的时候，总归会有一个状态是什么呢？上来就是说啊，我要买个二手车，十万块钱，你有什么推荐的？这个往往都很悬，对，因
1: 为因为你市面上十万块
0: 钱的二手车太多了，太
1: 多年份不同，对。对如果如果我开一个奔驰 S 级，
0: 我撞树上，它也可能只值十万块钱，它也是个十万块钱的车对的，对吧？对的。所以一般像新月这样的一个选车思路，为什么前面聊那么久呢？因为他懂车，他知道自己的目标是什么。再加上老爷子呢，嗯、这个他也了解他老爷子，就是老爷子看上了就不变了。那么因此呢，新月就在这个老爷子的选择基础上呢，就本来一开始是相对想选一个性价比高又实用的这种。混合动力的 MKZ， 那么退而求其次，刚刚也讲了皇冠，对吧？嗯，那么其他的几款车加上这个 MKZ 的燃油版，好，那么这台车子今天你是正式的已经把这车的这个户度过完了，嗯，就插个零牌了，嗯，那你明天是直接开回北京？明天直接开回北京 ，OK，、嗯、你也不是北京啊，你是开回呃开回我老家河北，河北，嗯，你是挂这个河北的唐山的牌照，唐山的牌照、嗯，那这个排放标准都是没问题，没问题的，国五的，都是国五、嗯，马上到。七月一号就是国六 B 了。对，很多人其实也在问说，哎呀，那么多国四、国五的车，将来是不是都都都不能交易、不能过户了？就这一点，我们也给大家提个醒。其实现在你看啊，今天新月来提的这辆车是国五的，那么唐山就是可以迁入国五的排放标准，嗯，这、就是没有问题的。但是他如果过来迁买南京一辆车是国四的，那就不行了。嗯，对，没错，就是国四，首先就肯定是迁不到华北地区的、啊，对，华北地区肯定进不去。第二个就是国四在南京。呃，可以本地过户，但是呢，新月如果想挂个南京的牌照开走也不行，因为南京这边挂牌是需要有交社保，嗯，所以就是光办一暂住证已经不行了，对，嗯、所以不行的。所以这种操作方式，有人问，那新能，比方说新月看这款车，如果是国四怎么办？操作方式还是有的，呃，比方说可以带他去安徽上个牌，嗯，就是带新月去安徽的某一个能进国四的城市，同时也不限制上牌的条件。就是只要新月带着身份证过去，然后我们把户迁到安徽某个城市，我给他上个牌，嗯、你就挂着个安徽牌开走，只要能开就行。啊、呃，我的大捷龙就是一个沪 C 牌照啊、嗯，就是这么个逻辑。所以呢，给大家也是在这个方面呢普及一个小知识啊、嗯。那么现在就是提了一台燃油版，对吧？对，一台燃油版，我还专门
1: 去四 S 店去试驾了一下这个车。我之前在参加媒体试驾的时候，对这个车的印象不深，嗯，然后呢？其实我是存了一点私心，嗯，我是想让我父亲死心，我就告诉他，我说这个车这么运动，开起来肯定，就你你你一开就一个老来少了，就不太对，跟你的格调不太符合，我就想带他去试驾一下。结果我爸说我看上了，我不去了，你去吧。老爷子连开都不想开。对，然后我我去试驾了，呃，当时的这个林肯的顾问就跟我说，他说先生你开还是你们家这个老人开？我说我们家老人开。哎呦，你家老人开挺合适的，你开那不太合适。我说为什么呀？这么运动的车，对啊。结果一上手发现，哇，这真的是我梦寐以求的美国车的驾驶感受。嗯，就是这个车的外观，你看起来像一个蒙迪欧，但是对它跟蒙迪欧的操控感觉是完全不一样的。嗯。然后呃，其实之家的我的好朋友王壮，他也跟我说，他说薛老师千万别买那车，特别烂，不如蒙迪欧好开，那就是一破车、嗯。但是如果按照一个小年轻的角度讲，它的动力，呃，它的发动机 2.0T 的功率不如蒙迪欧的。这个高功率版高，对，然后呢，它的变速箱调教非常的肉，嗯，非常的行云流水吧，我说一个褒一词、嗯，然后它的这个电磁悬挂。可以调节软硬，但是菜单要在三级以内，嗯，就是非常的不方便调节这个悬挂
0: ，一年调一次吧
1: 。对，然后呢，但是呢，它所带来的这种电、这种气动悬挂所带来的这种非常平稳的底盘的感觉，以及呢，美系的大车带来的那种方向盘的非常愚钝的，嗯，让你非常舒适的试睡的感觉，让我觉得是是、嗯，对，这就是我喜欢的美国车的感觉，这也是我这么多年一直选择美国车的一个原因
0: 。那老爷子估计。开了这个车之后，再回想自己开的帕拉特，那就是天壤之别
1: 。对，它是完全不同的两个状
0: 态。对的，嗯，他现在退休了，可能心态心境啊也跟以前不一样了。嗯，哎，他连开都不想开，其实无非就是这个车的气质符合我的要求，对吧？然后交给你这个任务，尽量能省钱的把它给买回来。OK， 我们就相对经济性的去使用这款车。老爷子，你估计他能开几年？我估计，如果他喜欢的话，他
1: 会一直往下开，一直开，然后一直开到他觉得电动车真的是完完全全能够替代了。<笑>一直到吧，我是按照这个目标来去找的，所以我要找一个车况
0: 呃一定要足够好的一个车、嗯。<笑>嗯、好，那聊聊这件事情呢？今天这期节目的标题还没想好，但是我本来想列的是一个从此不想再买新车的汽车媒体同行啊。嗯。那其实你刚刚既然提到电车了，我之前私下也跟你在聊，你们家还有一辆这个江淮的 iEV 5对。那不是新车，也是一辆二手车。嗯。一会儿我也想问一问，就是。你现在的跟我聊天的这种状态，就是你是发了誓，说我今后肯定不买新车了，就是我现在就是一个纯粹就是觉得二手车真的性价比非常非常高的这么一个心态的人。嗯，好，那你们家那台江淮的 iuv 五可以跟大家也聊一聊吧，这是一台你当时淘到的二手的纯电车
1: 。对，那台车呢是在你录那个二手车的电动车节目之前，我买的，然后后来买完你的车。买完这辆车之后，我听你的节目之后，我就哎呦，英雄所见略同啊哈，就是观点我是。我不是金牛座，但是我也很金牛座。是吧啊哈
0: ，对，其实星月加条件还是相当不错的。就是我，我就不懂为什么你总是喜欢去淘二手车，而且总是淘这种冷门车型。对的，冷门车型有的时候我能理解，就是你可能还有一些情怀，还有一些对它的品牌的价值有些认同感，这些都是像你这样研究汽车文化的人可能会有的这些点。不像可能像我就是特别务实，我反正我就从各种方面去分析这个产品本身的角度是不是在市场上它的价格跟价值是对等的。嗯，啊，这我们俩可能我少一点文化层面的这种所,所所所考虑付出的成本啊。嗯。但是这个江淮的 IEV5, 没文化，没文化，很丑，熊猫眼。对啊，所以我就当时在想，你怎么会淘一个二手的 I E V 5？ 你能说说这个车的故事吗？呃，首先呢，这个年份的然后这个级别
1: 的这个级别这个年代的二手车，我们普遍的把它叫做一代车。一代车，这些车呢是。等于是拿老百姓在做实验的一些实验类型的车型，你这是第五代，就是呃是江淮电动车的第五代，对，呃江淮人把它叫做五代车，但是其实前四代我觉得迭代速度挺快的，对，就是当时的发展速度很快，所以我们把它统称为一代车，一代车。然后呢，现在的特斯拉的 Model S 这些车型，就是特斯拉 Model X 这些车型。嗯包括往后的，包括我们的吉利的几何 A 这车型，我愿意把它叫做二代车，因为它有了这个热管理系统，有了液冷系统，那它的充电不受温度的制约了。OK。所以呢，呃，我为什么要选择一个一代车呢？首先就是这一代车在二代车出来之后，它的保值率几乎就就可以不算了
0: ，就是就是就是
1: 铁价了
0: ，折价折的几乎是到底了。呃
1: ，非常到底了已经。你像我那辆车，它的发票我看了，它的发票价格是十七万多，补贴后。对，补贴后十七万多，你想补贴钱，它得是一多少钱的车？
0: 这个车是 NEDC 一百七
1: ，对，它的这个工信部的续航里程只有一百七十公里。你现在实际你是一八年买的。
0: 对，一八年底冬天最冷的时候买的。一八年底冬天买的，然后这个车是哪一年上的牌呢？呃，这个车是一五年年中上的牌。那到今年的话也四年的车龄了。对
1: ，四年车龄
0: 。那现在续航还能有？现
1: 在续航基本上在春天不开空调的时候能够达到一百七挂边儿，一百五到一百七之间。哟，还可以啊。状态是非常不错的。我当时买这个二手车，其实我是有几个条件的。嗯。第一个条件是开过滴滴的。有滴滴运营历史的车不要。嗯 ，OK， 嗯第二个条件是家里没有充电桩的，嗯，呃，没有慢充电桩的不要，嗯，就是天天回家就快充的那样的车我不要，嗯，
0: 啊，第三条就是这个车最好是有这个动态热管理系统的。OK， 好，我、哦、有个问题啊，对大家一起问一下，你怎么判断它是快充还是慢充
1: 啊？呃，首先呢，第一代车它的电池系统，呃，比较的初级，所以呢，它有存在一定的虚标。一旦你天天用快充桩充电的话，那么基本上你到一年多之后冲，充到百分之九十五到九十六的时候就充不进去了。嗯，你还需要用慢充桩再怼一下，再怼个十几分钟才能把这电怼满。但是你一开一打火，它就又掉下去了啊。但是你长期如果长期用慢充桩涓流充电方式的话
0: ，其实这个电池是能够达到百分之百的。那你去看这台二手车的时候，你又不能当着他的面说，哎，老板，你给我插上去充充满，然后你在那边待个几个小时。
1: 呃，所以这就是我的一个先决条件，就是我朋友是做。电动二手车的
0: 啊，你朋友就做电动二手？车。对
1: ，他是原来在做在做汽油二手车的时候，发现这个电动二手车保值率很低，它是一个轻资产的行业。
0: 对，其实反过来讲，它的二手车的价值就很高。对
1: ，对吧？等于说你收一台大车的钱，你可以收十台电动二手车，都从北上广迁到一些经济不发达和一些小城市去上牌。对，因为他们已经经过了补贴阶段了，所以说他们的残值其实非常低。那这些车呢？我觉得其实是一个副矿，可以挖掘
0: 。好、oh, ，你这个车买回来之后只花了三万来块钱吧
1: ？三万三。现在如果按现在成交价格，应该是三万就就能够买下
0: 。对，一八年买了一辆一五年的这个 i e v 五，三万三千块钱，续航一百七十公里。嗯，那这个车呢？你买回来之后上个保险就结束了。
1: 对，上个保险
0: 就结束了。过完户
1: 之后上保险。嗯、你
0: 保险当时我跟我说也是买的比较坑啊。
1: 对呀、啊，这个保险的时候呢，因为我在这个修理厂还有朋友，嗯，开过去让他们去看一眼这个车，然后呢跟我说，他说我修过这个车，嗯，呃，这个车的大灯小一万呢，嗯。我说这这破车有这么贵吗？这车都不值一万、嗯。我现在看，他说你这个车大灯是远近光双氙灯。嗯，因为当年的江淮为了能够顺利拿到国家补贴，他一定要把这个车造的像一个四十万的车啊。所以这个车采用了真皮内饰，而且是滚边儿缝线。嗯，而且呢，它采用了这种大屏，而且这个大屏带有手机预约、嗯、冷启动的功能，还带有一个这个这个当时不叫无线 WiFi 车载 WiFi 啊，当时叫车载唤醒、嗯，但是它里边没有流量。不不内置模块啊,啊等于是一个一代的一个智能大屏，嗯，然后车里的一些内饰的布局啊，跟呃江淮的油车做工的精细程度还是不一样的，它的精做工精细程度接近于 smart 啊，我觉得内饰上开起来不 low， 而且呢，它的电子
0: 挡把跟宝马是同款的啊，嗯，所以当时这个车子其实卖到这个价。我就想知道当时那一任车主他是怎么想的，<笑>他就要换牌照吗？十、呃、七<笑>万多一五年的时候，对
1: 我看了一下第一任车主的信息，他是一个上海的人民教师啊啊，这个当然了，二手车行里一说就是一手教师新车，<笑>
0: 这
1: ,这就是就是诓人的对吧？<笑>但是,<笑>是故事啊，对，啊。但是我确实看了一下他的过户的相关资料，他确实是一个上海的教师，而且呢，他确实家里边有充电的条件。OK，、嗯、所以呢，这个车我就毫不犹豫就接下来了，同时还可以选择一个比他贵一倍的。呃，但是比它新两年的一个这
0: 个，呃，华泰的一个电动 SUV 七万多块钱、哦。其实当时这个车你是三万多买回来的，嗯，但是你买保险的时候买的一个价格，我们可以给大家猜一猜啊。买保险的时候，这个车是按三万多块钱算，还是按之前的那个发票金额十七万多来算？啊，我们留五秒钟，大家可以想一想。好，新月可以公布答案。<笑>呃，是按照那个发票价格上的保险，十七万多上的。保险。
1: 对，有可能是因为第一年我是一个高风险用户吧，可能是按照一个足额来上保险保。保险买了买了好贵啊，买了多少钱？呃，就是交强什么都算上四千多。呃，三责多少万？呃，三责
0: 是一百万，三责一百万。嗯，因为我的车，我那奔驰 C 刚刚续保，就是今天打过来的价格是四千多一点。然后中间还有一些返利，实际上我就付了三千多块钱。嗯，我一辆奔驰 C 一五年的保险的钱，<笑>竟然竟然比你的这个江淮、啊、江淮要要要还要便宜要低啊！我的天哪！所以我们俩刚刚前面在私下聊天的时候还在说，那你如果说你的车损是按照十七万多的发票金额来算的话，如果去掉一点折旧啊，我们去掉一点折旧来算，那你将来这车如果说要是。呃，只说如果，呸呸呸啊，就是这个车被水淹了，没事儿，不用这么说，我一把火把它烧了，我是不是能挣钱？是这意思吧？就是这么个意思<笑>、嗯，对吧？那如果说要是这样的话，那保险公
1: 司赔你十七万吗？呃，不会啊，我觉得这个条款上它肯定是有它的规避风险的方式的
0: 。对啊，我觉得这里面是一个问题。那你凭什么按照车损十七万来算呢？因为我是如果是全损的话，你就应该按照这个金额去掉折旧费用给到我、嗯。这第一个问题，第二个问题，呃，你的这个车，当时听说，如果一旦要是出过大事故的话，保险公司还不愿意投保。呃，不是出大事故，是
1: 他有这么几个情况。保险公司的销售员，嗯、因为我们也认识嘛、嗯，他就说丑话说前面，儿、嗯，你不用买自燃险、嗯，你也不用买涉水险，嗯、因为你无论是自燃还是涉水了，我们都不管，你都要去找主机厂索赔
0: 。找主机厂索赔。对
1: ，因为这种一代电动车，呃，这个生死有命，富贵在天啊，这个我们保险公司不承担这个风险
0: 。这歧视啊，我觉得有点
1: 。啊，然后另外就是这个车一旦发生碰撞，稍微一碰着电池了
0: ，那肯定就是全损。啊啊！所以就就提前给我打好了预防针。所以这一点的话，我觉得也是一些你只有用过呃二手的电动车，经历过买保险，经历过这个过程，你才能知道的。所以大家其实也别光听说，我们在节目里面讲说啊、哎，二手电动车特别保值，然后价格特别低。但是你真正买回来之后，你到了买保险这一个环节，你别来骂我，你说三刀，你说啥呢？保险那么贵，万一将来要是遇到一些啥全损的情况的话，可能这里面连保险公司保险公司可能都没有。经历过太多，他对,、啊、对其实其实我觉得
1: 其实我觉得这种车不用买车损险，因为它它本身就三万多块钱的车。我就是当时我觉得有点，就是希望我的车更安全一点儿，是吧？对啊。其实我不买车损、哎这个啊，我只买这个三者，只买三责，其
0: 实就完事儿了嘛。也对啊对，哎，对啊，这因为正常燃油车的话，它车损其实保的最贵的就是发动机跟变速箱嘛。对啊。就万一一旦是撞了，发动机其实要进行维修，肯定是很贵的。哎、嗯，但是这个电动车它没有发动机，车损其实这一块儿。它其实损的是电池，
1: 对，其实撞完之后我就买拆车件就完了嘛，对吧？对呀、啊嗯，但
0: 是如果真的撞的是电池，我、哦、妈正好买电动车。<笑>你提醒我了，哎，我妈正我正好要买电动车，不行我就把车损给去
1: 了。<笑>对，其实这个这个省不少钱、啊这个。后来我曾经是算过这这笔账的，但是
0: 我觉得我还是本着无论我的车买的多便宜，我的保险一定要买全、嗯。对对对对对，讲着这么讲，其实该买还是买啊，这、就是第一个。第二个呢，这车买回来之后，你现在一百七十公里续航里程充多久？呃，在家里用慢充桩，我都没算
1: 过充多久。基本上我爱人下班回来往那一插，然后晚上的时候出去遛完弯回来，或者是临睡前我下楼直接把充电桩一拔，基本上就百分之百
0: 。那就是你现在正常你算过吗？大概一公里五分钱、七分钱
1: ？呃，这个车的话，如果它还剩百分之三十的电量的话，应该是二十块钱的电就能充满。如果是在快充桩充的话，嗯，这二十块钱的电的话，能大概跑一百二十多公里吧。那我数学不好
0: ，大概这我也数学不好，我
1: 只能这么算，我这数学不太好，就折折算不出来啊。二十块钱跑一百二十公里啊、哦，对，大概大概是这么一个价格，但是那个电价应该是一块六一度、嗯，就是特来电的电价
0: 。哦，你是在外面充的？对，
1: 二十块钱，我自己家那电表我更不会算
0: 钱了，我充了一次四百块钱的电卡，到现在根本就没用完过。我的天呐，你们你们外面充电价格挺高啊，因为我了解到南京这边基本在一块二到一块三
1: 啊。特来电这边的话，在北京啊，在这个河北啊周边的地区，有一块九的
0: ，有一块六的，也有一块一的啊、嗯，价格挺高的。那么其实还是便宜，对吧？对，还是便宜。那这样的一个情况下，你们家这个油车跟电车有没有在电车来临之就到了你们家之后产生了一些变化？比方说油车就不开了，或者全家都抢着开电车？或者是呃，主要是因为这个河北地区在重
1: 污染的天气条件之下，经常会启动这个单双号啊、嗯。这个单双号一限行之后，因为我家有好多车嘛、嗯，然后大家就干脆就不想自己哪天限行了，直接就拿着电车钥匙就走了、嗯。所以就导致大家谁出去办事干什么都愿意开电车。一会儿你找、嗯，哎，那小小小白爬爬哪儿去了？嗯、就是大家就不习惯叫他爱 e 威武，因为他非常绕嘴嘛就管就。啥叫白爬爬？就管叫白爬爬，因为这个车爬爬什么意思啊？就就就爬爬是一个。北方的一个话吧，就是一种小爬虫的意思，啊、爬爬，对，<笑>就说这小白爬爬哪去了？就是就是因为这车是一个银色车，而且呢，这个车它本身它是一个 A 0级的轿车，对，但是它的,的但是它的内部空间非常大，它的后备箱也非常大、嗯，导致了它的外观特别印度，嗯，就是看起来像把奥拓加了一个屁股的那种。那、嗯、种两厢变三厢那种车，但是它的空间确实是一个非常实用的空间
0: 。OK， 嗯，好，你们家现在有个白爬爬，家里面的人都爱开，又省钱又经济，出门带个布买个菜都挺好的、嗯。那你也不可能一开这个车跑长途，对吧？这车跑不了长途。Okay、说实话，真跑不了、啊。行，那你们家因为还有其他的车备着，我们就再聊一下你的第三辆都不止了，应该算第四辆了，就是你们家的这一台七座的大捷龙。嗯，这也是一个信仰之车，为什么呢？因为这台车呢，三点三的排量。听你这么跟我沟通，之前在跟我聊的时候说十五十六升的油耗，我十五十六升是我开，
1: 我朋友开的话大概十八升到二十，就是他不会不会滑行啊。每每汽车车主一定要掌握一个滑行的技巧，而且要判断红绿灯什么时候亮什么时候灭。
0: 对，而且每一年光是交车船费。嗯
1: 车船税的话，我这个不是顶格啊。如果是过了四点零的话，往上是顶格的。车船车船税应该六七
0: 千。嗯、我这个一年是四千多的车船税。对啊，光车船税要四千多啊。啊、嗯。那这样的一辆大捷龙，你跟大家说说呗。因为我跟你情况其实挺类似的，我们家现在是有一辆丰田威驰零八年的，你这个车还是个零六年的。我这是个零六年初的。一六年初、嗯，然后是一七年买的。对，我一七年买的，也是一辆二手车。嗯，呃，我们家那台丰田我想卖，其实我问你，你这车会卖吗？你说你还不想卖，还想开，然后跟我说了很多一些你的想法。那就跟大家说说这个车的故事吧。就是首先，在一七年的时候，你为什么买这个车？而且听说你买这车价格买的还非常高
1: 。对，我这个车很多人说昏了头了
0: ，昏了头了。呃、对
1: ，当时因为我之前是有一台道奇酷威的，就是、嗯、呃七座车，全家一家几口人出去玩嘛。嗯。但是发现那个车空间我极度不满意。坐坐七个人太挤了，第三排几乎不能坐,坐,坐。对，后来我就决定了，就是买七座车一定要带家人去体验。如果家人不体验的话，你你自己觉得可以是一定不可以的。就是买七座车一定要把全家的七口人都带着。对，最最少你要带四口人进去，而且第三排一定要感受一下，因为我父亲、okay.。不坐那个酷威，不知道自己有幽闭恐惧症
0: 。坐到第三排
1: 之后，血压升高、啊，浑身冒冷汗，直接就从第三排就跳出来了。
0: 有那么夸张吗？
1: 真的非常夸张。然后以后我家一出门，只要用酷威，他就坐第一排，就、啊、就坐我旁边了，就再也不坐，再也不去第三排了。那三排谁坐？呃，第三排是我儿子跟我爱人。啊、好，可、啊、但是现在儿子呃个也大了，腿也长了嘛。然后这个酷威，当然一会儿我们要说他我为什么不要这酷威了。OK， 呃，现在主要说大捷龙的问题，因为之前我是想买一台二手 GL 8的，嗯，因为在汽车圈里很多人都有，而且呢，这个政。服务工作人都知道 ，GL 八是一个最好用的公务用车。对，啊、呃，但是后来我发现，在别克四 S 店里排队最长的、修车最多的就是 GL 八，它可能使用率比较高。一是使用频率比较高，二一个是 GL 八的发动机和它的变速箱，在时间长了之后、嗯，其实一些故障是很难彻底清除的。嗯，呃，这个和。通用在中国把它的原本大排量的车生生改小了之后，可靠性变化了，
0: 其实是有关系的。对，通用其实就应该是原装进口那些大排量的引擎。呃，对，呃，我我
1: 之前买那凯迪拉克赛威的时候，一个 3.6 的赛威，我觉得可靠性已经非常不错了。但是人跟我说， 4.6 赛威最好，根本就不会坏。哇、哦哦！然后再往上还有排量更大 6.2 的呢
0: 。我的天哪！所
1: 以你就会发现，其实他们是在憋着劲儿在中国卖车。
0: 憋着劲。对，
1: 这一憋着劲儿就容易憋出病。对。然后呢，我觉得这个大捷龙的。问题就是它太小众了，嗯嗯，在之前很多人在街上应该都见过，但是从来都不会去注意它，因为跟 GL 8比呢，它的尺寸上看起来不是那么特别大，但是呢，所有人坐到我的车里都会说，这车比 GL 8大，嗯啊，因为它的空间感做的特别好，它是一个水滴型车身，它会让车的宽度达到一个最佳。而且呢，这个车我一见到它，我就再也不会去买 GL 8了，因为它是目前世界上唯一的能够把第二排和第三排座椅全放倒了
0: ，放到地板之下的车。放到地板之下，因为这车我也没经常接触啊。你讲的地板之下，就是你放完之后，不只是纯平，对，是没座了，没有了，就没座了，就对，就看起来就是相当于是一个面包车的这个。对
1: 我们群里边的大师开着这个车，拉着一大堆配件给我们全国巡回保养这个大捷龙的时候，被交警拦了。嗯，交警说，按照国家法律，你的车是七座车，你不能拆掉。五张座椅
0: ，结果他就深深地变出来五张座椅。对
1: 呀、啊，然后他把所有东西全搬出来，摆到马高速路旁边，然后生生把这五张座椅变齐了。交警说：“哦，厉害，<笑>牛，就是真的是一个空间魔术师。”而且呢，在美国，啊、在美国，大捷龙其实是一个妈妈车，嗯，啊，是一个家庭主妇的一个必备产品，嗯。而且呢，他开创了这个 MPV， 尤其是这种大型 MPV 的一个先河。嗯、所以我觉得它的产品的成熟度比 GL 8明
0: 显要强很多。你看，大捷龙当年如果。在中国刚开始起售的时候，找星月这样的人出来做期节目，如果自媒体当时还有的话，对呀、啊，哎、<笑>那这车其实大家都都会说，哇，原来是这样，哇，还这么多卖点，哎呀，就放到吉普克莱斯勒的这个店里面卖，<笑>就给就就深深的变成了一个冷门车、库存车、啊，我们叫做老皮鞋车
1: 。对，而且它当年是国产过的，它是在东南的生产线上国产过的，现在的奔驰的 Viano 的。跟奔驰威级的生产线就是当年大捷龙的生产线
0: 。你看，有这么多的故事，大家都不知道。嗯、其实大捷龙现在就算二手车市场腾出一辆，我估计很多人看都不看一眼
1: 。对，是的。但是凡是接触过大捷龙的人，你像我们一家人去海南，嗯，我都是要找一个朋友去开车拉着我们一家人到机场之后，他再把车开回去。啊。然后回来之后他就上瘾了，他说你也给我找一这车，嗯，这车真舒服，而且空间真好。嗯。我带我儿子去骑自行车，嗯，我最多这辆大捷龙我后边拉了四个自行车
0: 。我的天。
1: 啊，就是它真的是一个空间霸王、霸主无敌了
0: 。你自行车四台是是竖着放的吗？立着放的吗？还是睡着放？就是直接平着推进去啊！我的天，就就立着推进去。那你零你一七年买这一台零六年的大捷龙，当时是花了多少钱？当时我花了六万整。那按照市场行情价，市场行情应该就是三万多块钱。三万多块
1: 钱的车你不买，你买这台六万的为什么？因为这台车的行驶里程八万公里多一点。而且呢，它的车况非常的好，虽然它是一个公车、嗯，但是你一看你就知道它是一个长期地库车，啊，它是一个长期封存的公车，嗯，所以当时我一点都没犹豫，当时卖家要六万六，而且非常的自信，说看车必中，嗯
0: ，然后我生生砍下了六千块钱，因为他也压了好长时间了，啊，嗯，六万块钱还是比行情高了，高了三万块钱，两万多三万，嗯，那你这车这买卖回来之后
1: 有没有出过什么问题？呃，买回来之后到现在，我的大捷龙应该是我们这个大捷龙群里边。呃，极少去进行维修的，因为他之前使用的频率实在太低了。啊、然后呢，我这次呢，拉着我的父亲，我老丈人、丈母娘，呃，我们一家人，呃，我孩子被老婆在家里带，嗯啊，我把他娘俩扔家里，我带着他们去呼伦贝尔一趟自驾，啊、大概开了五千多公里吧，我自己一个人开下来。我是一个这个轻度腰椎间盘突出患者、啊，但是这一路上我没换手，一个人开下来，而且整整个路程非常舒服，而且没有任何的故障发生
0: 。你这就快成大捷龙的广告了，这都是呃。
1: 无论怎么广告，我觉得还是要看车况。嗯啊，我这种车况，我觉得绝无
0: 仅有吧。对，就是你当年其实对于这个车况的投资、嗯，其实你现在回过头来想还是值的，
1: 绝对值。那我现在
0: 反过来讲，嗯、你也别那个啊，大家都是熟人，你买个三万多留两万块钱修车呢。<笑>呃，其实也是可以的、这个逻辑，就
1: 跟刚才我们聊，其实你不买车损也可以，对吧？对对,对，就是其实你金牛刀确实有更多的省钱的方式，对对对让我觉得我其实钱花多了。但是我觉得，省心省心。但当你淘到一款精品车况的车的时候，当你翻这个车已经有着小二十年历史的说明书的时候，嗯，你看到上一任车主那么精心的养这个车，嗯，呃，两把全新的钥匙，那个塑料膜还在的时候 ，OK，、嗯、然后你就会觉得。非常的兴奋，感觉淘到宝了一样。OK， 你这车现在开多少公里？呃，这个车现在已经跑了快十一万公里了。十
0: 一万，拿到手的时候八万。对，三万。那利用率还是蛮高的。呃
1: ，我们一家人只要是举家出行的话，必然要用它
0: 。我就是换一台车，我也要到地库里把它开出来。OK， 你前面跟我讲，你说家人出行，如果两台车拿着对讲机的感觉，和七个人在车里面的感觉是完全不一样的。嗯，那这一件事情呢，我觉得没有。这个拥有过七座车、没有过这种旅行的感受的人，应该是光是用文字跟大家描述是没有这种想象空间的啊。呃，那这个车子现在目前来讲的话，在你们家就是不出行不开，对，然后偶尔倒个限号什么的也开。那偶尔倒个限号、呃，但是他车太大了，所以大家都不愿意开，都不愿意开。嗯，那你们家七座一般出行都是怎么个分配形式呢？你、你媳妇儿、你孩子三个人，剩下来呢？呃，我丈人、丈母娘、我爸、我妈。因为这个、啊、这个
1: 四个老人的关系相处的非常融洽、哦，正好是一桌麻将牌、哦、啊对对对，所以呢，就我们一家最需要的就是一台七座车。OK、哦、啊，之前我也短暂的开过一段奔驰的威霆九座的威霆九座，但是后来发现它除了这个走高速要贵一些之外，对这个坐起来感觉就不如那个七座车融洽啊我啊，这个我父亲有可能在最后一排睡觉啊，然后前面这个在打牌，然后怎么样？但是这个七座车呢？呃，我和我父亲和我老丈人，我们三个人交换在主驾驶、副驾驶跟第二排的中间的座位，嗯，然后后边的这几个女士就在后边唠家常啊、嗑瓜子啊，嗯嗯啊，然后呢，前面呢我会放一些音乐，然后可能会把这个 pad 挂到这个头枕上、嗯，后边的人去看一些小片儿什么的这些、嗯，所以给我感觉就是明显的
0: ，无论是距离感。还是这种融洽的感觉，七座车特别合适、嗯。七座更像是一个家用的私家车，对。九座更像是一个可能中巴车，对，没错。商用的中巴车你,你回头要喊，对，啊、嗯，哎，那坐最后一排的那个什么时候下？对，这个感觉<笑>、哎，没人下就走了啊啊，这个我懂了。那你们家这大捷龙其实给你带来的乐趣也是。相当丰富的啊，嗯、那么再加上前面的江淮叫什么小白爬爬，啊、哦、对小白,小白爬爬小白爬爬哈，这个车子呢也是带来了很多的一些经济性，然后再加上这次你们家又要增加了一台 M K Z 啊 ，OK， 那么除了这三台车，刚刚前面你说的这个酷威，酷威是卖了吗？对，卖掉了。OK， 那为什么卖
1: ？给大家说说呃，首先说呢，这个车呢，它之前它确实是国内在这个价位中配置最高的嗯七座 S U V，、嗯、是的，当时我买的时候呢是按照媒体价买的。
0: 然、哦、后你还有媒体价，对，当时是当
1: 时是八七折
0: ，那可以的
1: 啊，八七折。当时我觉得一个二十九万九的车打一八七折，我觉得非常不错了哈。可以的，那你问过
0: 四 S 店当时卖优惠多少、啊？呃，四
1: S 店当时我买的时候没有优惠啊，哇，这么，所以我觉得八七折是可以买的，对吧？三个点可以。嗯，但是后来发现四 S 店最后甩车的时候不不不,不到八折，<笑><笑>而且现在二点四版的酷威在天津港还有一批库存车，价格会更低啊,啊，这是一个原因，就是我觉得我买新车了我。除了为国家税收做贡献之外啊、嗯，我还用媒体价享受了一个比现在的车主买的价格更高的啊啊！这种状态让我觉得特别不爽
0: 。之前是觉得占便宜了，对
1: ，包括这个媒体这批买奔驰 C 级的，买这个凯迪拉克 ATS L 的、嗯，其实。现在都觉得掉坑里了，就是现在的价格确实比媒体价低很多
0: 。那你享受了一段时间嘛？
1: 对，也就是说早买早享受嘛。O 但是这个车呢，它的一个比较大的问题是第三排座的空间确实很小。嗯，而且呢，这个车后期的一些毛病确实比较烦人。什么毛病呢？呃，比如说它的变速箱，因为这台车呢，它采用了来自戴姆勒的 2.7 升的六缸发动机和一个 6AT 变速箱，这个变速箱应该是来自克莱斯勒吧？这反正这两个部件没配合好，这个二点四的就不存在这个问题，但是二点七的那一批车呢，它的变速箱在出了保修期之后，大概行驶超过五万公里之后吧，它的六档就经常挂不上。嗯，啊，开着开着车走着定速巡航，一阵侧风吹过来，六档就跳到五档，然后无论是高速还是市区，油耗就会特别高
0: 、啊。理解，那这个没办法修是吧？呃，也
1: 不是说没办法修，而是你或者是找拆车件或者是你直接换一个箱子，但是呢，跑一段时间之后，它还是会这样子。通病。对，这是一个通病。然后我呢卖车的时候，其实我还不知道有这个问题，我只是觉得油耗比以前高了，所以就把它卖给朋友了。但是朋友的手里出现这个问题了，后来我才知道为什么大街上的酷威越来越少啊，原
0: 来是因为这个问题。朋友就从此不跟你来往了、呃。朋友呢也拉黑。了。朋友也是
1: 在在在前年的一个最佳的时期，市场的价格高峰时期成功。
0: 脱手了，哎、啊、呀，真是啊，又又又脱给了像一个人，<笑>对啊，所以网友就曾经说嘛，说吉普、克莱斯勒、菲亚特，请问一共代表着多少个故障码？哎呦，呃，<笑>这个我的一个朋友，他买了一个阿尔法罗
1: 密欧的这个 Juliet， 嗯啊，这个车他们这个同事开玩笑说，你这车不用打背光灯啊，你这故障灯能当背景灯用啊
0: ，这也太夸张了，<笑>我这段你掐掉啊，就据说今年。呃，阿尔法罗密欧如果是跟广汽能谈成国产的话，那这个品牌可能还能继续；如果谈不成的话，说就悬了是吧？对，就退出中国市场。但这个不知道真的假的，你有所耳闻吗？嗯、呃，这个我还没什么消息、啊。对，好吧，那这一段大家就当做是小野史，就听了就过了，嗯、好吧、嗯？那其实今天我们聊那么多，我刚刚其实提到了关于我们家那台丰田的事情，最后就说说看看这方面我们俩有没有能达成共识的。我呢是比较纠结，就是说这个丰田吧，占我一个车位，完了之后如果要把它养着的话。嗯我不想卖，我留一个燃油车的牌照，嗯，对吧？万一将来，其实南京限行是概率很高的，嗯，但是限购，我我个人判断应该最近几年是不太会有，嗯，但是即使是限行也很麻烦，就像西安那种，我刚从西安回来嘛，嗯，西安那种你限行单双号，就总有一个牌照，你可能就是到了星期五它就是开不了，嗯，那这种也很头疼，所以我想，那我是不是应该留一个丰田？呃，我以最低的养车成本，比方说一年可能一千多的停车费，再加上一年九百多的保险，对，交强险。嗯哎，就这样的话，两千来块钱，我把它养着，十年也就是两万块钱。嗯，这车现在也就不值几个钱了，三万来块钱吧。嗯，那你是怎么想的呢？就比方说你们家这几台车，这几台车子你都是物尽其用了，应该算是。
1: 对，没错，我这几台车，包括我在北京还有一台道奇，我觉得、嗯、你会、
0: 呃、你会养这个闲车吗？呃
1: ，我觉得我会养，因为我的车都不是闲车，都不闲。呃，每一个特殊的使用场景中，我都愿意把它开出来。啊，甚至我还有一台八五年的奔驰，然后呢，嗯、我在夜深人静这个。法律不允许的情况下，我现在不敢开了、啊。这个这个车实在是没法验车了。但是呢，就是我是觉得，呃，刚才我为什么不建议你留这个丰田这个车、威驰这个车呢？就是因为我觉得这个车留起来没什么意思。对，就是它，如果我们按照整个的汽车工业这个了若星辰的。这个汽车工业来讲，它应该就是一个星星点点闪烁的一个小繁星。
0: 它就是一个量产车，随时随地都能买得到的，也没有
1: 什么文化内涵。嗯
0: 、呃，如果你是一个 PT
1: 或者是一个甲壳虫，是,是吧？或者是一 MINI， 嗯嗯嗯我觉得它可以展现你的这种生活方式，展现你对于这个车型的理解。我觉得倒是可以留。但是呢，如果你是金牛刀啊、哦，我觉得如果按照保值率角度讲的话，嗯嗯其实它是一个。
0: 呃，市盈率非常低的一个死期存折的感觉，对，就是吧，放在手上再放个两年三年，它也它也不会有贬值太多、嗯，这就是为什么我不太想把它登掉的一个原因。我还是把它跟它的这个贬值率和它的这个保值率之间的比例，以及将来南京会不会限牌、占不占号，嗯，这个其实到占号的那个时候就叫做保牌利器了
1: 。对，没错，但是但是从我的出发点来讲呢，我这台 MKZ 我如果开上二十年的话，我开了二十年的林肯，对对吧？我买新车的话二十。万出头的这个价格，我只能买到一台蒙迪欧的中配、中低配，哎，中高配能买到中高配，买这个。这个金牛座能买一低配，对对吧？然后我我如果我的大捷龙继续往下开的话，那我依然是一个懂生活的人，我依然是一个拥有着空间魔术师的车主。OK， 对吧？所以我觉得我的这些车之所以能够到我家，我觉得一方面也是缘分，另一方面也是我汽车媒体的一个经历。对的，我更愿意跟大家分享的是拥有这些小众车型的一些
0: 乐趣。对，所以大家看得出啊，就是心愿兄是一个很有生活情趣的人，是一个对于。他所想要买的不，我觉得应该不仅仅是车，因为你还喜欢他，他喜欢玩表。嗯，有机会我跟新月去去回到老家之后，我们俩也可以连线去聊一聊天。就他对表也有很多的心得，就他是一个对他自己喜欢的那个领域会研究的很深，然后会有自己理解的这样的一个人。所以，因此呢，我们今天在节目当中啊听了这么多，我们刚刚前面从燃油车到新能源车，甚至到这种美国的这种偏舒适的驾驶感受的这种大排量的车型，新月都给了一个点评。那么今天这期节目，不知道大家是怎么想的？那无论如何，我觉得这期节目呢，大家可以分享一下自己的感受，就是在我们今天聊到这几个点上啊，新能源我们也说了，这几期我说新能源说的真的比较多，嗯，二手车前面我也刚说过，新月今天这期节目有点类似像我前几期的总结，嗯，哈、啊，新能源大排量，然后就是信息量比较大是吧？二手电动车、嗯，然后我个人觉得啊，其实呃有机会我一定是要跟新月去聊汽车历史的，这里面因为。他还有一个身份，可能，呃，也也也在节目里面预先告知一下也没关系，就是跟很多汽车高层都关系比较好啊、嗯、啊，这个是一个我的一个业余爱好吧，对,对,对业余交际的爱好对、嗯，而且他你想他本来就是河北人，对吧？河北就有一个大家都熟知的汽车品牌，<笑>对不对？我骂那个品牌骂得比较狠，哎，没关系的、嗯。所以在这个品牌当中，他也知道很多的一些故事，所以有机会我们就可以先从这个品牌入手啊，河北这个品牌，然后新月作为一个本地人、本地媒体。我们可以多爆点,点料出来。新月是一个非常敢爆料的人。好的，那么其实今天最以上这么多内容，就是我和新月聊天的一个记录吧。嗯，啊，我们俩没怎么准备。对吧？呃，这、这、这对，脱稿<笑>没稿嘛，就是脱稿。不、嗯嗯，其实有准备。我们吃龙虾的时候，已经把今天这一段聊了一遍了。嗯，呵呵呵所以，我们今天是一边聊着，这口口里面喷着就龙虾味儿、啊、哈。但是、哎，但是还是每一次聊都会有新东西，对吧？对对、嗯。但是
1: 你，我就问你，今天南京龙虾吃的开不开心？开心，好不好第一次吃这种蒜香味儿的、哎、蒜蓉，啊、呃，蒜蓉味太开心了
0: ！哇，这龙虾今天真……的。而且刀
1: 哥来了四斤，还还赠一斤是吧？
0: 三斤赠一斤是吧？三斤赠一斤，哇天、哦哦嗯嗯，吃
1: 彻底吃爽了，大排量，挺好。啊，这
0: 是大排量，行啊！我也欢迎有故事的我们的听友来南京啊，我来招待。这是吃龙虾的季节，过了这个季吃羊肉，羊肉季节过了以后吃螃蟹啊，来我招待，只要你带故事，我带龙虾，我带螃蟹，<笑>我有螃蟹，你有故事，就欢迎来我的直播间，嗯、就像新月兄一样啊。虽然我们是很多年认识的兄弟，但是只要来了以后你有故事，我们可以瞬间成为兄弟，是吧？嗯。好，以上就是今天节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么今天关于我们节目的内容一些互动的话题呢，呃，大家可以去想一想，如果是个。二手的电动车你会买吗？对不对？包括像新月这样子，买一个七座的这么大排量的一个冷门的一个大捷龙，你能接受吗？你对于七座车或者是五座车你是怎么看的啊？包括你们家如果是个二胎家庭，你是不是就会首选买个 MPV， 还是买一个七座 SUV 啊？包括我们今天聊的就是今天那个 M k z 的这种选购，帮自己家的老爷子买车，老爷子就一眼看中了一款车，可是这个车又是个冷门车型。你会像新月这样子，就坚持认定老爷子的观点不改变，但是呢，在他的基础上去帮他尽量的去选购一款，嗯，就是价格啊、品质啊都相对比较合适的车型，你会这样子选吗？还是说你就是拼命的说服你家老爷子说不要买，不要买，你<笑>买你想要开的那个车是吧？好的，那么每期节目下方的留言呢，我们都会抽取三位啊，赠送价值一百六十八元的节沐绿燃油添加剂啊。留言是对主播最大的支持。用过节沐绿吗
1: ？用过。啊，真用过啊！好,的好的我也是媒体嘛，对吧？啊，
0: 行，没问题。好，那么以上就是节目所有的内容。那么如果想要咨询新车跟二手车的价格，也可以加我们的微信啊， 4 6 4 1 5 2 5 4好的，那么今天这期节目呢就到这里啊，感谢心愿，感谢各位听友的陪伴，我们下期节目接着聊，拜拜。那么下面呢是关于上一期节目的留言互动环节。上一期节目我们聊的是换一个角度看官方改装版的本田新思域，呃，上期节目在上线的时候也出了一个小插曲，喜马拉雅的这个服务器好像出了点问题，所以呢，很多人看到标题了，但是点进去没有声音，啊，有的甚至就刷不出来，所以就在群里面问我们怎么回事，后来我们也是紧急的跟喜马拉雅的相关的技术部门沟通，说这个不是我一个节目的问题啊，好像是后台啊服务器出了点 bug。最近呢，好像喜马拉雅的这个迭代和升级，呃，系统不是很稳定，所以呢，大家多多见谅啊。希望今天这一期节目还是正常的。那么上期节目很多的好朋友留言互动，呃，很多人写的非常不错。那么我精挑细选啊，找了几个比较有代表性的，不一定都和车有关，但是呢，大家所有的留言我肯定是都看了。最近实在是太忙，所以呃，我最近这两天会陆陆续续的。跟这些有有提问有观点的去评论互动一下。那么上期节目呢，我看到有一位叫做 OKB 0 NPRYU 7 F 二一9 N M V 4 LR， 这个是因为没改名字还是怎么回事？就这么长。他说啊，作为一个北美版时代思域的车主啊，我感觉国内的改装啊，更多像是一个改外观，呃，刷一波流量。但是呢，北美版的思域的中期的改款更像是一个小升级。其实呢，我认为啊，时代的思域改款的精髓应该是中控屏更加的人性化。一六款的中控屏虚拟按键在开车的时候其实很不好用，特别是空调的风量调节，还有就是每一次要和副驾驶讲解如何使用中控的音量调节，这些都非常分散司机的一个注意力。当时在美国的。整个的消费者就对这方面的这个诟病是非常的厉害，所以在小改款当中啊，本田是对此做了一个虚拟按键的实体化设计，也算是一个优化。但是呢，这个设计我看啊，国内版本在图片上好像并没有并没有改啊，并没有引入，所以我认为这个必须要吐槽一下。那么其实本田针对这个十八寸轮毂版本的呃就是车型在调教方面也做了一些改变。那因为国内没有这个十八寸轮毂的版本嘛，所以也比较遗憾。那么，在驾驶感受方面，其实，呃，因为它是235的胎宽嘛， 1 8寸轮毂，所以呢，它和普通的215的胎宽，其实驾驶感受，它是为了要让他们俩保持一致啊，做了一些调教。本田呢，这一代的引擎也是啊，这一代引擎提升的六匹马力，但是官方说法就是油耗没有基本上没有改变。他说，我呢认为东本不引进。就是这个版本可能是出于这个成本的考虑。其实国内的思域价格和北美的思域的价格对比，国内思域价格还是很美丽的啊，很美丽的。呃，我算是比较早在美国买思域的车主，我当时买的是思域的顶配，当时在没有优惠的情况下落地差不多三万两千美金。买的时候呢，呃，这个虽然说也优惠了两千美金，但是落地也花了将近三万，对吧？三万多，折合人民币应该有二十多万了吧？他说。我认为啊，思域和雅阁的客户很多还是不一样的，不重叠。在美国，思域的中高配和雅阁的中低配价格上其实是重叠的。他说，我前一段时间去保养啊，我和我这个卖车的销售聊天，销售就这么说，他说买思域的中高配的客户基本上是不会去看雅阁的，而看雅阁的人基本上是不会看思域的。嗯、呃，其实。我当时买车也不是因为考虑什么鸡头凤尾说呃说去犹豫啊之类的，毫无犹豫啊就直接去买了。但是呢，隔壁就是卖大众的，隔壁卖大众的人啊，他就讲，其实买捷达的，就是在国外叫速腾呢，呃，在国外叫捷达，在国内叫速腾。他说买捷达中高配的，其实他会对比帕萨特的中低配。所以呢，所以我更偏向于认为思域和雅阁还是有很多的不同点的。他说。据说呢，国内这个带运动套件版本的思域还配了一个红色的 SI 款式的仪表盘，这个呢三刀节目当中忽略了。呃，这个不是说刷软件可以做到的，必须整个仪表盘进行更换啊，硬件的更换。在国内很多的思域车主其实很想要这个红色的仪表盘。据说如果要改装的话，差不多应该要两千到三千人民币，这个也是很贵的。虽然说。带套件和不带套件的版本差了 6,000 块钱，但是原厂如果是带红色的这个仪表盘，以及后面的相关的改装件加在一起的话，我觉得如果从二手车残值角度来看的话，呃，就是这个原厂改装的可靠性还是值得购买的，也很有吸引力。所以呢，这个带套件带 SI 版本的红色仪表盘，如果是低配就有的话，呃，我觉得其实这个时代的思域的车主应该讲还是比较眼红这种。就是中期改款的这个改装套件版本，所以因此如果是我，我肯定是选这个六千块的改装套件版本。那么这是一个北美版时代思域车主的留言啊，写了很多，非常感谢啊分享。那么上期节目呢，也有很多朋友对于我最近的节目方面提了一些意见。那么其中有一位叫做密码的空间啊，我看他这个留言点赞的人也挺多，他应该也是说出了很多人的想法。他说，呃，三刀，我给你提几点小建议啊，自从。那个视频节目《趋势价》，你不主演之后，我就真的没怎么看这个节目了。当初呢，我是因为喜欢三刀这个人啊，喜欢你的声音，然后呢就跟着你去看你的这个视频了。那现在这档节目你不主演了，对吧？我就没什么兴趣看了。他说，就好比看 NBA 啊，詹姆斯离开了骑士队，我就再也没有去看过骑士队的比赛了。我感觉啊，还是不要搞太多的形式。呃，要是有多余的时间呢，你还不如增加每一期《百兽学说》的这个音频节目。你做这么多类型的内容，其实增加了人工和金钱的投入。那么你摊子铺大了，其实也不怎么划算，还不如一个人拿着一个麦克风，随时随地的就可以去录制节目，又没有什么太多的金钱的投入，对吧？那么做音频节目赚赚钱不是挺好吗？那么关于这个密码的空间。呃，这个真的是帮我去着想啊，从我的这个自身角度去出发，音频的确，呃，硬件方面，包括投入的时间方面，包括投入的这个空间方面的成本都不是特别的大。但从我个人角度来讲，我产出一期音频，其实时间花费和视频的时间花费，呃，从我的角度啊，就从我个人的角度来讲的话，差别并不大。那这个话怎么理解呢？视频其实拍摄可能要花一天，对吧？然后写脚本的话，可能要花一天甚至两天。那么它大部分的时间是在后期的包装和制作方面，所以后期的包装制作不是由我来完成的，是我们有专门的后期去完成啊。有的时候一个人，有的时候两个人。那么他会花可能两天、三天甚至更久。那么对于我来讲，我只看占用我的时间是多少。如果占用我的时间拍视频，从写脚本到拍摄需要两到三天，那我一周我也要休息啊，对吧？我一周七天时间。我得把两期的音频节目首先得完成，在这个基础上，大家也知道，我有的时候也会写图文的原创，那么甚至还有时间可能会去做一些线下的商业的直播啊，包括有一些非商业直播都会做。那么再加上我还有一些车行的事情，甚至我还有一些呃其他的跨界的合作啊。那么在这个时间分配方面，有一个最大的问题点就是图文我可以随时随地的写啊，我可以在宾馆写，我可以在机场写，我可以出差写，我可以在家写，在公司写。那么音频同样的道理，我带着我的这个随身的录音设备，我可以在任何一个地方找一个安静的房间，我就可以录制。可是视频不可以，视频必须是我出镜，对不对？而且像趋势价这样的节目，包括像国民车顾问这样的节目，它必须是在一个相对来讲，呃，特定的环境里面去拍摄。而且你只要一拍摄，肯定是呃两个摄影师，甚至像我们出去一拍车的话，基本上就是三四个人的团队一起就出去拍了，甚至更多。那么大家必须要把时间要要要集中在一起啊。那么同时还要借车，你看，基本上能做汽车类视频的人，他的汽车的资源就是借车的资源是非常非常好的，随随便便的。今天我们听友当中，如果说让你去拍，你可能说，哎，那我要去做一个车评，我也能借到车啊。我身边那么多人都有车，好的，没有问题。且不说你的朋友借你车会不会遇到困难，我就算大家都愿意借，你把身边的朋友这一圈全部借完之后，你找谁借？厂家借你车吗？我在南京，其实厂家借我车几乎是没有的。至今为止，厂家说借我一辆车让我拍，到目前都没有，都是其实还是我的私下的关系啊、呃。有的是 4S 店的试驾车，有的是我们卖出去的一些客户的车，大概就是这么样一个情况。所以呢，呃，这里面面临的困难点还是蛮多的。那么在这个前提条件下，我就肯定得有所取舍。我是希望我的内容能够自己去生成。那么在这个过程中，如果什么事情都是我抓，什么事情都是我冲在最前面，那么我可能会顾此失彼。所以呢，我也知道音频是我最核心的一个产品产出，所以我就希望把我的更多的精力去在音频节目当中去体现。所以大家应该要仔细听，能发现现在我的音频节目讲故事为什么好像最近故事特别多，就是因为我开始哎发现一个很好的点，我会花时间去跟这个人。这个故事的主角去进行聊天和沟通，包括我去评车，你们仔细去听。其实每一次我聊一个车，它都是一个故事的主线。那这个故事的主线是从什么地方来的呢？也是通过我的前期的策划，然后通过我和相关的有故事的人进行沟通和聊天，才能挖掘出它的素材啊。虽然可能我现在不在一线去卖车，但是我有很多在一线卖车的兄弟姐妹啊，包括我自己有车行，我其实根本就不用出去。我只要给我们车行的员工开个会，完了之后大家说说各自现在提车的故事，那我就这一波会议开完之后，我可能就能收集到将近一个月的素材。你大家信不信？只不过现在特别特别的忙啊，我也没给百车圈说这个买百车的这个销售一个一个拉过来说，来跟我说说最近这些买车的客户有什么故事，而且大部分都是我们听友的故事，对不对？所以因此呢，音频其实我从采集素材到后期创作。这个周期基本上也要花到一到两天，然后再加上我真实的录制啊，可能你听的是一个小时的节目，但是我真正录制的话，从准备包括录制中间，我声音从头到尾一次性说下来，人也吃不消啊。我大概会录个二十分钟左右，稍微休息一下，然后继续录制。在这个过程当中，有的时候我也是一口气录完啊。那么这个过程当中，其实花费的时间也是比较长的。因此呢，音频、视频、图文、直播，我可以这么讲，在整个的汽车圈，四个都玩，四个同时都商业化啊。就是现在我整个的团队肯定是要，首先要你得有钱进来，你才能养活它。这个我一点都不避讳。在商业的同时，你又不能太影响你的原创内容，你得有态度、有观点、有干货，对不对？你既然自己的 slogan 叫一个会说故事的汽车自媒体，你还得有特色，跟别人不一样，这个很难。真的，我经营了这么多年，我觉得能活到今天，首先就不容易啊。在这个基础上，大家也确实希望三刀越来越好啊。希望三刀啊，曲师下你怎么你怎么不能自己演呢？我没说我不演啊，我到今天也没说我正式退出，我从此以后不演了。我最近也在准准备去增加我们的一些新的设备啊。包括现在大家都很流行拍 vlog， 对吧？我准备去买一个索尼的6400啊，最新款。完了之后配上罗德的这个话筒，再配上一些稳定架，那个口袋的 osmo 的 pocket 我也准备入。这些我都想把它给从硬件上去配合我的内容来进行生成。我金牛座的嘛，所以很多东西不是必要的东西我肯定不买，但是我买了我一定要物尽其用。但是前提条件是东西进来了之后，你没有人用，你产出不了内容，三天打鱼两天晒网，结果就。扔到家里面去落灰，这个我是很心痛的。我心痛有两点，第一个，我的钱浪费了，对吧？第二个，我之前的预期的效果没有达到，呃，内容产出可能不满意。那我觉得这个是我更心痛的。因此呢，说到底，就是因为我可能是整个这个汽车圈里面真的是尝试的内容最多，而且产出的内容，我要说我就几个人的团队，很多人都不相信，很多人以为我这个这么多的内容产出，是你至少应该是几十个人的团队才对。那为什么能这样操作？就是因为我觉得我的兄弟姐妹还是很给力的啊，几个盾牌还是很给力的。还有一些人，大家可能不熟悉、不认识，有机会我让他们上个镜啊，给大家打个招呼。就是我这些兄弟们，呃，这么多年跟着我，其实。说实话，就是我的摄影的后期，你让他写篇文章，他其实写的还都能像模像样的啊。就只是可能从我的理解，因为我感觉我的图文现在也不是像别人写的那么火爆，对吧？可能也就是有一部有部分的这个死忠粉丝会去看，可能这个文字太长了，或者是排版呀，或者可能大家看图文实在是太多了啊。但是就目前来讲，我的订阅号的阅读量啊，五千六千，我还是比较满意的。因为根据我的后台的粉丝基数来讲的话，我的打开率还是非常高的。有的时候要是这个车比较热门，或者我写的话题可能相对来讲，呃，比较的，啊，这个这个那个一些的话，甚至能八千、九千、一万多啊。那我觉得我是还是蛮，呃，感谢各位的支持。所以因此视频啊，我还是会上镜的。只不过呢，我现在想把我的精力先腾到我的音频方面，而且今年一直在说啊，音频我想做一档付费的啊，把我的这些销售的技巧。把一些我的干货集中在付费节目里面，把它理成一张又一张的专辑，这样呢可以让那些有需要的人进行购买啊，不影响我喜马拉雅的这个节目，免费的节目完全不影响。我记得前两天有一个朋友留言讲说：“三刀，你现在变了，说你现在就想着挣钱，你喜马拉雅的节目免费不是挺好的吗？你干嘛要变成收费呢？”我个人是这么想的，完全不影响啊，对这档节目的质量不会有任何的影响。只有在这个前提条件下，如果我精力够。我才能去做付费音频，对吧？我到现在我也没做什么线上商城卖个机油什么的，我只是觉得我靠我的能力啊，靠我的这些能帮助到大家的这些内容去做生成这个付费，它是值得的啊！我是这么讲的，我是这么想的。但是呢，如果我天天卖的都是一些大通货啊，就是在网上淘宝什么地方都能买到的这些机油，只不过利用大家对我的信任，我把价格调高一点，或者是我把这个品牌变得小众一些，我不卖主流的，我卖一些那种大家不太熟悉的去赚差价，这个我个人其实自己都说服说服不了自己，我内心不能接受。但是这一次，呃，在郑州六月份有一个汽车的这个后市场的展会啊，也跟大家提前透露一下，我会去现场。啊，会去看一看有没有一些在技术方面比较创新，但是呢，品牌不是特别的好，可能通过我们这些啊 Q L 啊，通过这种流量啊带货啊，能把这种技术上面有创新、市场上很难见的这种产品，如果能把它带起来的话，我也愿意尝试。就是这一方面，我是比较感兴趣的啊。前提是它技术方面是有壁垒啊，不太容易被复制。那么，这就是我的一些想法，可能说的有点多，但是希望大家还是多多支持我们的视频节目。毕竟，趋势价的这个小哥最近呢，就是盾牌，大家觉得说，哎，盾牌好像演销售演的不像，的确也是盾牌本来就是我们的编辑啊，就一开始是叫赶驴子上架啊，让他去演，他一直可能有点我的影子在里面，但是其实他也很努力啊，他国民收购问演的其实相当不错，但是呢，从上一期这个奥迪 A 7的趋势价，我强烈推荐大家去看一看这一期节目去演的这个小哥，以前是演客户的。他是科班出身啊，他是原来湖南省的话剧社的，职业的演员啊，他是湖南省话剧社的专门演话剧的，然后呢，同时也是编剧啊，同时平时可能这个湖南省话剧社的这个收入不是很高，他就又去在一个小剧场里面自己做脱口秀。他跟很多的一些圈内的这些脱口秀演员其实都是朋友，都认识，所以他在我这个团队里面，我觉得他还没有完全发挥实力。一开始他是不知道我想要什么，啊，就按照我以前的模板来写。但是我希望给他一点时间。这个小哥很能演，很会演，啊。这个他叫子文啊，很会演，很能演。包括他的夫人也是专门教别人表演系的啊，是大学里面的表演系的老师，所以他是科班出身，所以我觉得他完全有可塑性啊。希望大家也是多多支持我们这个趋势家国民车顾问，今后不仅仅是盾牌一个人来演几个角色，将来我也会去再次去演国民车顾问的这种室内场景的。这种以导购为主的这种内容形式，我也会上，包括子文也会上，包括大家喜欢的这个秋晨小姐姐啊也会上。呃，我再告诉大家，我们视频节目不是两档嘛，马上就三档了啊！还还记得我之前做过那个百车短评吗？百车短评后来很长一段时间就没有做，变成了趋势价跟国民车顾问。秋晨小姐姐来了以后，现在会独挑大梁啊！深沉一档节目就是专门做车评的。叫做摆车短评，而且提前跟大家这个预告一下，秋神小姐姐也不是说不玩车、不改装、呃不开车，或者说是跟汽车圈好像无关的一个一个一个，只是一个美女啊，完全不是。秋神小姐姐是兰博基尼线下的御用主持人，包括发布会的御用主持人，她是玛莎拉蒂华东区的。玛莎拉蒂的御用主持人，线下的一些活动都会找他啊，包括英菲尼迪的北京车展是哪一年啊？北京车展好像是这个两年前吧，北京车展的现场主持啊，就所以秋晨呢，其实在专业的这个专业领域，应该讲也是有他独到的一些见解啊，他对于。车辆的一些见解，也是我们在沟通下来，我感觉啊，就是在女生当中啊，应该是不亚于其他的这些大家所熟知的女主播。那么因此呢，秋晨呢，除了一档百车短评的节目继续啊去做车评，我们平时也会跟秋晨，我和他两个人会搭去做这个叫秋刀鱼啊，就是很多的我们网友在群里面应该已经看到通知了，秋就是秋晨，刀就是三刀，鱼就是娱乐的鱼。那为什么叫秋刀鱼呢？就是因为你看我的节目，基本上百分之九十五、百分之九十的都是男性的听友，对吧？那么汽车节目基本上也就好像只有男性可以听，所以我想打破传规啊，打破传统的这个常规啊，我想有没有可能这是一档你的媳妇儿和你的妈妈都爱听的节目啊？至少你的媳妇儿爱听，哈哈。所以这档节目呢，希望能从秋晨这种女性的视角，通过她对于时尚啊这种敏感度。一种女孩子的这种生活方式，我们去重新阐释啊，重新去演绎一下啊，去去反过头来从第三视角的方式去看一看，在汽车圈到底还有哪些我可能我们男生所理解和女生所理解不同的东西。我觉得这档节目特别有意思啊！我们已经策划出了两期的这个方案，那么最近我们准备先产出两个小 demo 啊，两个小 demo 呢，我们内部我们员工听一下，然后让一部分的铁粉。呃，大家如果希望能提前听的话，你也可以跟这个盾牌说，你说我想成为第一批的啊、呃、小 demo 的这个测试人群，就是我想小范围的找那么几十个人、一百个人先，先给大家先试听一下。如果觉得这个哎还不错，那我们也可以对吧正式的上线。那这档节目呢，我觉得策划也蛮长时间了，也有将近小一个月的时间，所以因此。我们其实一直是在找创新，一直在努努力当中啊，不是大家所说的啊三道你怎么好懒啊？就视频拍拍就不拍了，没有不拍，我们一直在延续，而且跟各个平台的关系其实保持的也还算比较好。我一个在南京的团队，要人没人，要钱没钱，完了之后要平台资源没有平台资源，能到今天，能走到这一步，我觉得真的是很多的好朋友在帮我。啊，北京的朋友在帮我，上海的朋友在帮我，那最根本的还是这么多的好朋友，这么多粉丝支持我，才能走到今天。这个不是说那些哎呀，这好像是很很光冕堂皇的话，这是我发自内心的想法。所以感谢这一位叫做密码的空间，你给我提的建议，好吧？那么还还有还有一些人在节目当中也提到了，就三刀好像现在讲话是平铺直叙，没什么激情。这个呢，我跟大家表示抱歉啊，就是最近也是工作上的忙。忙东忙西，所以导致你像上一期上一期节目，我是录到将近凌晨两点，人已经很疲惫了。那今天这期节目，大家应该能听出前半段和后半段的这个声音啊，这个这个这个状态也不太一样。今天在录这个互动的时候，也差不多晚上现在几点？已经十二点半了。呃，今天是星期六更新啊、哦，我我星期五的晚上才录这个。昨天跟星月录制的这一期节目，也是晚上九点进棚子录制，因为我跟他吃龙虾回来都已经九点了。然后呢，我们俩就一直录录到晚上将近十一点啊。星月也很辛苦，满头都是汗。其实我觉得也蛮辛苦的，因为我早上才从才从珠海回来，回来的路上还把包丢在珠海了，急急忙忙的打电话联系找包，找到之后，然后就赶去找星月，跟星月去吃饭，吃完饭回来录制，录制完之后。才刚刚还没喘一口气，今天上班，今天上完班晚上回来录互动，就是大概是这么一个节奏，所以，呃，我也希望我自己也要调整一下，呃，希望每次录音频节目之前把状态调整好，给大家一个激情的三刀，好吧？好的，那么谢谢这个密码的空间啊，站在我的角度帮我去着想。那么前面我们提到没有女听友啊，所以我在我的留言当中就对于女听友还是比较在意的啊。我看到有一位叫做浅秋杠 HG。他说：“哎呀，现在女司机很少像我这样二十多年驾龄的这个老司机了，对吧？我就喜欢听着喜马拉雅，嗅着花。我最近开朋友的这个一点八的思域，就是老版本的八代思域啊。说我一脚油门踩下去，哇，我感觉很爽，动力真的超级棒。比起我们家的那台高尔夫一点六，哎，真的这两个车完全没得比，好车。浅丘 HG 啊，我看了一下。”其实从他的文字的这种语言风格，包括他说自己绣着花，听着喜马拉雅，呃，我基本上判定应该是个女听友啊。女听友，我们就得特别照顾一下啊。所以呢，以上三位啊，呃，密码的空间浅秋 HG， 还有 OBK0NP， 很长的一段数字，这一位，呃，这三位呢，获得了我们价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂。那么也感谢更多的我们的好朋友留言啊，每一期节目都是大几百条留言。但是我只能抽三条，所以我真的很遗憾啊！就是对大家的留言，不是说不好，而是说真的我只能抽三条，因为拿得出手的东西也就是这个了。那么最近一段时间，我一直跟大家讲，我说我要去做一点东西，做一点东西，不是舍不得钱，而是我想做的东西呢，要印上我们自己的 logo， 呃，印上我们自己的一切带设计感的这种东西。但是这个设计是个大难题啊，因为我们没有自己的美工，然后然后我找这个兼职的设计师呢。我最近有好几个案子让兼职的设计师去做到今天为止一个案子还没出来，所以这个时间效率真的非常的低。我在我一直在想，我是不是应该招一个全职的这个美工和设计？但是团队比较小，而且说实话，你说我充值，我全年收入也就那么多，能把这个这么多人的团队能养活已经相当不错了。所以我在心里面一直在。嘀咕啊，就美工啊，设计这方面是不是应该有？所以，如果我们的网友有相对来讲闲闲暇,暇时间比较多，又是做设计的，我希望你能跟我好好的聊一聊。我就希望你的设计带感啊，设计的感觉不错。同时呢，你有。一部分的这种兼职的时间，费用都好谈啊，绝对不会让你免费劳动，费用都好谈，你好跟我沟通就可以，也可以加我们盾牌的微信，好吧，加盾牌的微信46415254。当然了，如果想咨询新车跟二手车的价格，也是加这样的一个微信，跟我们保持联系，保持沟通。那么以上呢就是今天节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴，呃，我们下周三接着聊，拜拜。